0: İbrahimler 9. bölüm 9 ve 10. ayetlerde bu şimdiki çağ için bir örnektir. Sunulan kurbanlarla sunuların tapıran kişinin vicdanını yetkinleştirmediğini gösteriyor. Bunlar yalnız yiyecek, içecek, çeşitli dinsel yıkanmalarla ilgilidir. Yeni düzenin başlangıcına kadar geçerli olan bedensel kurallardır der. Tapınan ve hizmet sunan kişinin vicdanını yetkinliğe erdirmiyorlardı. Tapınan kişiyi yetkinleştirmediğini Buradan görüyoruz. Tanrı'ya giden yol aslında üç giriş ve bölümle engellenmişti. Yani insanlar tapınma çadarında sadece dış girişe gelip kurbanlarını getirebilirlerdi. Eğer bir adam küçük bir kuzu getirirse bu kuzu kendi yerine öleceği için onunla özdeşleştiğinin işareti olarak elini onun üzerine koyardı ve kahin işe oradan devam ederdi. Kuzu kesilir ve tunç sunağa konurdu. Kuzuyu getiren kişi girişten öteye geçemezdi. Sonra kutsal yere sadece kahin girebilirdi. Ve kutsalların kutsalına ne kahin ne de halk geçebilirdi. Oraya sadece baş kahin girebilirdi. Bu yüzden tapınma çadırı geçici bir düzenlemeydi. Ayinler ve düzenler sadece kısa bir süre için verilmişti. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Gerçek tapınma böyledir ve gerçek tapınma insanı hizmete yönlendirir. Bir kere Tanrı'nın huzuruna girdiğimizde hizmet konusunda hiçbir sorunumuzun kalmadığını göreceğiz. Tapınma günümüzde liberallerin kınadığı bir olaydır. Yıllar önce değerli bir yorumcu Dr. Fostik dünyanın İsa'dan iki biçimde kurtulmaya çalıştığını söyledi. Bunlardan biri onu çarmıha germek ve diğeri de ona tapınmaktı. Dostum eğer ona tapınırsanız onu çarmıha gelenlerden bir farkınız olmadığını söylemek bir küfürdür. Bugün çarmıha gerilmiş kurtarıcımız sayesinde kutsal bir tanrıya yaklaşabiliyoruz. Ancak o tapınmamızı sağlayabilir. Elçipavlus Efeslilere Efesler 5. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolun. Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Yürekten Rabbe, ezgiler, mezmurlar okuyun der. Tapınma budur. Dostum bir Tanrı çocuğu için dünyadaki en büyük haz Tanrı'nın ruhuyla dolmak ve Tanrı'nın ruhunun Mesih'in şeylerini alıp onları bizim için gerçek kılmasıdır. Bu bize çok büyük bir sevinç getirir. Eğer tapınmak için Tanrı'nın huzuruna çıktınızsa kalbinizde sevinç ve yüreğinizde bir ezgi olacaktır. Bazılarımız o ezgiyi dudaklarımıza geçirmekte zorluk çekiyoruz. Bazen ben de bu alanda zorluk çektim ama Kalbimde olduğu kesindir. Ona tapınmak harika. Cennetteki tapınma çadırından daha aşağı düzeyde olan yeryüzündeki tapınma çadırı hakkında söylediklerimi özetleyeyim. Yeryüzündeki tapınma çadırı hakkında gördüklerimiz şunlar. İlk olarak yeryüzündedir. Bu dünyasal bir tapınma çadırıydı. Yani yeryüzündeki malzemelerden maddi şeylerden yapılmıştı. Burada yeryüzünde kurulmuştu. İkinci olarak gelecek şeylerin bir gölgesiydi. Hiçbir zaman gerçek değildi. Çoğumuz olayları karıştırıyoruz. Dönüp tapınma çadırı hakkındaki ayetleri okur ve o dünyasal tapınma çadırını ilgi odağı haline getiririz. Ama en iyi haliyle sadece bir gölgeydi. Cennette olan gerçeğin bir resmiydi. Üçüncü olarak insanlar ona erişemiyordu. Oraya giremezdiniz. Eğer o zamanlarda yaşayan bir İsrailli olsaydınız koşarak Tanrı'nın huzuruna çıkamazdınız. İlk olarak girişte durdurulurdunuz. Orada bir kurban sunmanız gerekirdi ve daha ileriye de gitmenize izin verilmezdi. Kâhin sizin için hizmet ederdi. Ancak günümüzde bizler bir inanlar kâhinliğiyiz ve her birimiz Tanrı'nın önüne çıkabiliriz. Bu büyük ayrıcalıklarımızdan birisi. Çünkü Mesih perdeyi ortadan ikiye yırtmıştır. Tanrı'nın huzuruna, Tanrı'nın yüzünün önüne çıkmıştır. Oradadır dostum ve bizim için orada. İsrailler eski antlaşmanın altında o ayrıcalığa sahip, Değillerdi. Ve bir başka nokta ise geçici olmasıdır. Ama Rab İsa Mesih yolu sonsuzluk boyunca açık tutacaktır. Benim onu sonsuzluk boyunca kendim için açık tutacak birine ihtiyacım olduğuna inanıyorum. Yeryüzündeki tapınma çadarı sadece geçici bir düzenlemeydi. Bir başka nokta ise insanların yüreklerini değiştirmekte etkin olmamasıdır. Bu her şeyden çok vurgulamayı istediğim noktadır. Yeryüzündeki tapınma çadarının insanların yaşamlarını değiştirmekle ilgisi yoktu. Ama bugün Mesih'e gelebilirsiniz ve o sizin yaşamınızı değiştirebilir. Sadece o sizin ruhta ve gerçekte tapınabilmenize yardım edip onu sizin yaşamınızda gerçek kılabilir. Günümüzde birçok insan bir nevi toplantıcılık oynar. Tıpkı küçükken evcilik oynadığımız gibi. Büyümüş ve saçları beyazlamış bir sürü Mesih inanlısı tanıyorum ve hala toplantıcılık oynuyorlar. Komite toplantılarına giderler. Heyetdeler, bazıları Koro'da ilahi söyler ve bazıları da pazar okulu derslerinde öğretmenlik yapar. Karıncalar gibi çalışırlar ve hemen hemen de onlar kadar etkinler. Tanrı'ya hizmet ettiklerini düşünen pek çok insan var. Dostum, ona tapınana dek, ona asla hizmet edemezsiniz. İbrahimler 9. bölüm 11. ayet ama Mesih gelecek iyi şeylerin başkainı olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu yaradılıştan olmayan, Daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti diyor. Burada daha üstün bir kurban bize sunulur. Gelecek olan iyi şeylerin aslında gerçekleşen iyi şeyler olduğunu anlamalıyız. İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşen iyi şeyler saymakla bitmez. Elle yapılmamış, daha mükemmel bir çadır anlatılır. Bu çadırın insanların yeryüzüne bina ettiği çadırla bir ilgisi yoktur. Daha mükemmel, daha yetkin bir çadırdır. Maddeleri ya da yapıcıları bakımından ise bu doğal yaratılışa ait değildir. Çok nazik bir şekilde şunu söyleyeyim günümüzde tapınma toplantısını resimler, renkli camlar, pencereler ve mumlar haçlarla tatlılaştırmaya çalışmak doğal berneğe hizmet etmektedir. Bedenseldir insanın fiziksel yönüne hizmet eder. Onun ruhsal gereksinimlerine hiçbir hizmeti bunların yoktur. Cennette gerçek bir şadır, gerçek bir başkahin ve ruhsal tapınma olduğunun bilincine varmamız gerekir. Ona her yerde tapınabilirsiniz ve inanlar topluluğunda insanların bir araya gelip Tanrı'ya gerçekten tapınabilmeleri harika bir şeydir. Çoğumuzun böyle bir toplantıda bulunduğunuzdan eminim ve bunun harika olduğunu da söylemek istiyorum. İbrahimler 9. bölüm 12. ayette tekellerle danaların kanıyla değil sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi der. Ben bu ayetin Mesih'in cennete gerçek kanını götürdüğü anlamına geldiğine İnanıyorum. Yazarın burada söylediği bu değilse ne söylediğini de bilmiyorum. Tekelerle danaların kanıyla değil diyor. Bu gerçek kandır. Kendi kanıdır. Bu onun çarmıhta döktüğü kendi kanıdır. Girdi. Nasıl girdi? Kendi kanıyla. Onunki daha üstün bir kurbandı ve gerçek tapınma çadırına girmeye layık olan tek kurbandı. Bizim için sonsuz kurtuluşu sağlayarak diyor. Burada vurgu Mesih'in kutsal yere ilk ve son kez girerek sonsuz kurtuluş sağlayışındadır. İsrail kahinler sürekli giriyordu ama bu geçiciydi. Sadece Mesih bir kere girip sonsuz kurtuluşu aldı. Şimdi bu yetki ve önemi Mesih'in kurbanına koyar ve bizlere Mesih'in hayatının kimseyi kurtarmadığını hatırlatır. Onun öğretilerini izleyip kurtulmuş olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama dostum onun öğretileri kimseyi kurtarmamıştır. Kurtaran Mesih'in ölümü onun kurtarışıdır. İbraniler 9. bölüm 13. ayette tekederle boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılıyor. Bedensel açıdan temizliyor der. Düve külü diyor. Sayılar 19. bölümde geçen kızıl inek töreni ile ilgilidir. İnek tamamen yakılır ve külleri temiz bir yerde saklanırdı. Bir erkek törensel olarak murdar olduğunda öncelikle ölü bir bedene dokunmak suretiyle kahin külleri alır onları suyla karıştırır ve suçlunun üzerine serperdi. Bu onun yeniden paydaşlığa alınabilmesi için kendisini törensel olarak temizleme işlevini görürdü. Burada genç ineğin özel bir simge olduğunu söylemek isterim. Bir boğa yerine bir dişi kullanılıyordu. 1. Petrus 3. bölüm 7. ayette bizlere dişinin daha zayıf varlık olduğu söylenir. Kirlenmemiz aslında zayıflığımızdan ileri gelir. Zayıfız ve Mesih yeryüzüne gelip zayıflığımızı fiziksel olarak bedende yaşadı. Bizlere ayrıca kızıl bir genç ineğin kullanıldığı söylenir. Kızıl bence Mesih'in bizim için günah olduğu gerçeğini temsil etmektedir. Bunu akademik bir biçimde değil ama gerçekten bizim için günah olarak yapmıştır. Kırmızının günahın rengi olduğunu nereden biliyoruz? Yeşaya 1. bölüm 18. ayette diyor ki: Rab diyor ki: Gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi akbak olacaksınız. Elleriniz kırmızı böceği gibi kızıl olsa da yapaa gibi bembeyaz olacak. Bu yüzden Mesih'in bizim için günah olduğu gerçeğini temsil ederek kızıl bir genç inek olması gerektiğini düşünüyorum. Hayvanın lekesiz olması gerekiyordu. Kusursuz olmadıkça Mesih'i temsil edemeyeceği kesindi. Mesih kutsal, zararsız, kirlenmemiş ve günahkarlardan ayrıydı. Kızıl genç ineğin üzerine hiçbir boyundurup takılmamış olacaktı. Bu Mesih bizim için günah yapıldığı halde hiçbir zaman günahın boyunduruğu altında olmadığı gerçeğini temsil etmektedir. Düvenin yani dişi dana'nın kampın dışına çıkarılıp orada başkâhinin önünde kesilmesi gerekirdi. Burada Rab İsa'nın hem kurban hem de başkâhin olduğu resmini görüyoruz. İsa kendisini sunmuştur. Kurbanın kanının başkâhin tarafından tapınma çadırının önüne 7 kez serpilmesi gerekiyordu. Birçok insan yedinin kutsal kitapta kusursuzluğu temsil eden sayı olduğunu düşünür. Bu sadece dolaylı olarak doğrudur. Öncelikle kusursuzluk anlamına gelir. Burada Mesih'in kurbanının bitmiş bir iş olduğunu bir kurbanın inanlının günahına yettiğine işaret edilmektedir. Düvenin iskeletinin de yakılması gerekiyordu. Bu da başkayenin gözünün önünde yapılmalıydı. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik onu verdi. İsa kendini özgürce verdi ama öldüğü gün cenneteki üzüntüyü belki de hiç düşünmedi. Sayılar bize ayrıca kurbana sedir ağacı ve zufa otu katılması gerektiğini anlatır. Bu bana bazı şeyler hatırlatıyor. 1. Krallar 4. bölüm 33. ayet mesela. Lübnan sedir ağacından duvarlarda biten mercan köşküne kadar bütün ağaçlardan söz ettiği gibi hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve balıklardan da söz edebiliyordu der Süleyman. Bütün ağaçları ve bitkilerin yaşamını yönetiyordu. Bir dentrolog gibiydi. Dentroloji ağaçlar ve bitkilerle uğraşan bir biyoloji dalıdır ve bu anında bilinecek her şeyi biliyordu. Bu Isaac Watson bütün doğal alem derken söylemek istediği noktadır. Bu yüzden bunun Rab İsa Mesih'in sadece insanlığı değil bu dünyayı kurtardığından söz ettiğine de inanıyorum. Bizler günahtan ötürü lanetlenmiş bir dünyada yaşıyoruz ama bu dünya kurtarılacaktır. Bir gün kurtarılacak ve günah kaldırılacaktır. Bu bölümde bir süre sonra cennetin kendisinin bile temizlenmesinin gerektiği 23. ayette bizlere söylenir. Birisi aman Allah'ım cennette kirli ne var ki? diyebilir, evet. İlk başta günah orada, Rüsifar'ın asiliğini yönettiği yerde başladı. Bu yüzden Mesih'in kurbanı yeterliydi ve bütündü. Günahın değmiş olduğu Tanrı'nın yarattığı her şeyi içeren bitmiş bir işti. Isaac Watts şöyle yazıyor. Bütün doğal alem benim olsaydı bu çok küçük bir hediye olurdu. Böylesine hayret verici, böylesine yüce bir sevgi, canımı, yaşamımı, her şeyimi benden ister. Düvenin yani dişi dananın küllerinin temiz bir yerde saklanması ve sonra kullanılırken suyla karıştırılması gerekiyordu. Bence su Tanrı sözünü temsil etmektedir. İnanlının yaşamındaki günahı ortaya çıkaran Tanrı sözüdür. Mesih'in kurbanı gelecek için kurtarış sizin ve benim kurtuluşumu sağlar. Ayrıca eski antlaşma zamanındaki insanların günahları için de kurtuluş sağlamıştır. Eski antlaşma kutsalları imanla kurtulmuşlardı. İbrahim imanla kurtuldu. Nasıl mı? Tanrı'ya inandı ve bir kuzu getirdi. Peki o kuzu yeterli miydi? Hayır. Sadece Mesih'i önceden canlandıran bir simgeydi. Mesih'in kurbanı geçmişi ve geleceği kapsar. İbrahimler 9. bölüm 14. ayette öyleyse sonsuz ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının diri Tanrı'ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir der. Hayvanların kanı törensel kirliliği temizleyebilirse, Mesih'in kanının günahın suçluluğunu temizleyebileceği kesindir. Ne de olsa eğer boğaların ve keçilerin kanı yeterli olsaydı, Mesih'in yeterli işi yapmak için hiçbir zaman kanını akıtması gerekmezdi. Vicdanınızı temizleyeceği diyor sayılar 19. bölümdeki kızıl inek töreni, yaşamını ve inanlar olarak sizin ve benim sürekli temizlenmeye ihtiyacımız olduğunu temsil etmektedir. 1. Yuhanna 1. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında. Ama ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaştığımız olur ve Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bize her kötülükten arındıracaktır der. Gördüğünüz gibi Mesih'in kanı bedeni değil vicdanı temizler. Temizlenmesi gereken insanın vicdanıdır. Bizler onun tamamen bağışlama ve günahtan temizleme yetkisini kabul edip Mesih'in Harkulade kurbanına girmeden gerçekten bir yere erişemeyiz. Tanrı sözü aracılığıyla uyandırılan vicdandır ama aynı zamanda bitmiş bir kurtuluşun üzerinde durmaktadır. Geceleri günahlarımızın tamamen bütünüyle bağışlandığını bilerek başımızı yastığımıza koyabiliriz. Tanrıyla doğru bir konumda olduğumuzu bilebiliriz çünkü Mesih aramızı düzeltmiştir. Oğlu yanlış bir şey yapıp babasına giderek kendisini bağışlamasını isteyen bir adamın hikayesini duymuştum. Babası oğluna gelip itiraf ettiğin için seni bağışlayacağım diyerek onu bağışlamış. Ama çocuk bir süre sonra yine gelip babasından kendisini bağışlamasını dilemiş. Babası tabi seni zaten bağışladım demiş. Çocuk tekrar tekrar gelmeye devam etmiş. Sonunda baba oğul devamlı gelip aynı şeyi söylemekten vazgeçmezsen seni döveceğim. Seni bağışladığımı söyledim demiş. Kaç kez kurtulduğumdan emin değilim diyen inanlar gördü ve sürekli olarak Rab'be giderler. Dostum bence seni zaten bağışladım. Eğer oğluma güvenirsen günahların bağışlanmıştır demektedir Tanrı. Buna inanıp Tanrı'nın sözünü dinlememiz gerekir. Vicdanınızı ölü işlerden temizleyeceği ediyor. Ölü işler kurtulmak için yaptığınız işlerle ilgilidir. Bizler içinde yaşadığımız suçlar ve günahlardan ötürü ölüyüz ve ölü bir insan sadece ölü işler yapabilir. Ölü bir insanın diri işler yaptığını hiç duymadım. Böyle bir şey olamaz. Kurtuluşumuzu kazanmak için yaptığımız her şey ölü bir iştir. İyi işler hiçbir zaman kurtuluşun nedeni değil sonucu olmuştur. Diri tanrıya kulluk edebilmeniz için vicdanınızı ölü işlerden temizleyin diyerek yazar sözlerine devam eder. Kulluk etmek olarak kullanılan sözcük aslında tapınmaktır. Diri tanrıya tapınmak için tapınma ve hizmet el elidir. Tanrı'ya tapılmadan ona hizmet edemezsiniz. Ona hizmet etmeden de tapınamazsınız. Bugün Tanrı için hiçbir şey yapmayan tembel bir kutsal gördüğümde onun kurtuluşunu değil tapılmasını sorgularım. Tanrı'ya gerçekten tapınıyor mu? Eğer onun önünde hayranlık ve övgüyle yere kapanıyorsanız ayağa kalkıp onun için bir şeyler yaparsınız. Bunu bana verilen kutsal kitabıma da yazdım. Ruhumu kurtarmak için iş yapmam. Bu işi Rabbim yapmıştır ama Tanrı'nın sevgili oğlunun sevgisi için bir köle gibi çalışmak istiyorum. İbrahimler 9. bölüm 15. ayette bu nedenle çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü. Bu nedenle yeni bir antlaşmanın aracısı olmuştur. Vurgu onun yeni antlaşmanın aracısı olduğundadır. Eski antlaşma altında gelen eski antlaşma kutsalları kurtulmuştur. Çünkü kurbanlarını getirdiklerinde Onun gelmesini bekliyorlardı ve bu sözleri ne kadar anladıklarını bilmiyorum ama Rab İsa Yuhanna 8. bölüm 56. ayette Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi der. Bize bunu yaratılış söylemez ama Rab İsa söyledi. Ben bütün eski antlaşma kutsallarının Mesih'in gelişini beklediklerine inanıyorum. Yani Tanrı onları kredi hesabıyla kurtardı. Boğaların ve keçilerin kanı onların günahlarını asla temizlemedi. Kurbanlarını imanla getirdiler ve Mesih geldiğinde Romalılar 3. bölüm 25. ayette Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktılar. Yani Adem'den çarmıha kadar yaşayan bütün insanların günahları için Mesih öldü ve o zamandan beri de sizler ve ben ona imanla yaklaşıyoruz. İbrahimler 9. bölüm 16-17. ayetlerde ise ortada bir vasiyet varsa vasiyet edenin ölümünün kanıtlanması gerekir. Çünkü vasiyet ancak ölümden sonra geçerli olur. Vasiyet eden yaşadıkça vasiyetin hiçbir etkinliği yoktur der. Antlaşma vasiyetname olarak da tercüme edilebilir. Eğer bir vasiyet yazdıysanız ve hala hayattaysanız vasiyetinizin kimseye bir yararı olmayacaktır. Siz ölene kadar geçerli olmaz. Burada ölmüş bir adamın vasiyetinden söz ediliyor. Yaşadığı sürece kimseyi kurtaramazdı. Beni yanlış anlamayın. Söylemek istediğim Mesih'in hayatının sizi asla kurtarmayacağıdır. Sizi kurtaran Mesih'in ölümüdür. İbrahimler 9. bölüm 18 ila 22. ayetler arasında bu nedenle ilk antlaşma bile kan akıtılmadan yürürlüğe girmedi. Musa kutsal yasanın her buyruğunu bütün halka bildirdikten sonra su, al yapağı Mercan köşkü otu ile danaların ve tekelerin kanını alıp hem kitabın hem de bütün halkın üzerine serpti. Tanrı'nın uymamızı buyurduğu antlaşmanın kanı budur dedi. Aynı biçimde çadırın ve tapınmada kullanılan bütün eşyaların üzerine kan serpti. Nitekim kutsal yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır. Kan dökülmeden bağışlama olmaz diyor. Bu parçada kan sözcüğü altı kez geçmektedir. Bu eski antlaşma törenlerinde kanın yerini ve gücünü ortaya koyar kan dökülmeden bağışlama olmaz kavramı eski antlaşmada çok açık bir şekilde belirtilmektedir. Kan, yeni antlaşmada da çok önemlidir. İlahi yazarının söylediği gibi, kuzunun kanında güç vardır. Vahiy kitabında zaferlerin, kişinin marifeti ya da fiziksel gücü ya da hatta ruhsal gücüyle değil, kuzunun kanı aracılığıyla kazanıldığını görürüz. İbrahimler 9. bölüm 23. ayette, böylelikle aslı göklerde olan, örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki asıllarının Bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekli diyor. Bu cennetsel şeylerin temizlenmesi gerekmektedir. Çünkü günah cennette başlamıştır. 11. ayette bunu görüyoruz. Boğaların ve keçilerin kanı hiçbir zaman cennete dökülmemiştir. Bunun kaba bir şey olacağını inkar edemeyiz. Ancak bizler Mesih'in kanının cennette olduğuna inanıyoruz ve bu hiç de kaba bir olay değil. İbrahimler 9. bölüm 24. ayette Çünkü Mesih asıl kutsal yerin örneği olup İnsan eliyle yapılan kutsal yere değil ama şimdi, bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi der. Yeryüzündeki tapınma çadırı sadece bir örnekti. Gerçeği cennettedir. Şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere demek, Tanrı'nın yüzünün önünde durmak demektir. Mesih insan eliyle yapılmış bir tapınağa girmedi. Ruhsaldır ama aynı zamanda gerçektir. Bizleri kurtarmak için yeryüzünde öldü. Bizleri kurtulmuş tutmak için cennette yaşamaktadır. Bizim için oradadır. Bizim için oradadır. İbrahimler 9. bölüm 25. ayette başgahin her yıl kendisinin olmayan kanla en kutsal yere girer oysa Mesih kendisini tekrar tekrar sunmak için göğe girmedi der. Başgahin dünyasal tapınma çadırına kendisinin olmayan kanla ve sık sık giriyordu. İbrahimler 9. bölüm 26. ayette ise öyle olsaydı dünyanın kurtuluşundan beri Mesih'in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır diyor. Kendisini bir kere kurban edip günahı ortadan kaldırmak için ortaya çıkmıştır. Mesih yasa döneminde ortaya çıkmamıştır. Yasa çağının sonunda ortaya çıkmış ve lütuf çağı olan yeni çağa başlatmıştır. İbrahimler 9. bölüm 27-28. ayetlerde bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderi ise, Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir diyor. Ölüm insan hayatındaki doğal olaylardan birisidir. Kurtulmamış insan için ölümden sonra yargıdan başka da bir şey yoktur. Eğer Mesih'in ölümü sizi kurtarmıyorsa sizin için gelecekte yargı vardır. Ölüm bütün insanlar için değildir. Bunun için Tanrı'ya şükredebiliriz. İnsanlar için yargı bir kez ölmektir ama bazı insanlar ölmeyecektir. Bugünlerde insanların yaşlıktan söz ettiklerini duyuyorum ve nasıl da ölmeyi ve Rabbin huzuruna gitmeyi istiyorlar bunları duyuyorum. Sizi bilmem ama ben bekleyebilirim. Ölmek için acelem yok. İsa Mesih geri gelinceye kadar yaşamayı da umut ediyorum. O gelinceye kadar yaşayıp yaşamayacağımı bilmiyorum ama öyle olmasını isterdim. Ölmeden canete gitmek ne sevinç ve ne büyük bir zevk olurdu. İsa kendisinin olanları kabul ettiğinde bulutlarda Rabbimizle birlikte yüceleye girerken hastalık, üzüntü, korku ve ağlayış olmayacak. Ya Rabbi İsa ne kadar zaman daha? Mesih geri döndü diye haykıran o mutlu ezgiyi bekleyeceğiz. Ne zaman bunu söyleyeceğiz? Bu şiir İsa Mesih geldiğinde göğe alınacağımız zamandan değil yeryüzünü yargılamak için egemen olarak gelişinden söz eder. Ancak inanlılar yargılanmayacaktır. İsa Mesih ikinci kez geldiğinde bu günah sorununu halletmek için olmayacaktır. Bir dahaki sefere Celile Gönlü'nün üzerinde ya da insanların kendi kurbanını ya da yapacaklarını görmek için Kudüs sokaklarında yürümek için gelmeyecektir. İsa Mesih yargıyla gelecektir. Bugün bunu çok basit olarak şöyle söyleyebiliriz. Günahınız için sadece iki yer var. Günahınız ya sizin üzerinizdedir ya da Mesih'in üzerindedir. Eğer Mesih'in kurbanını kabul etmediyseniz, eğer kurtarıcınız olarak ona güvenmiyorsanız, eğer onun sizin üzerinizde hiçbir yetkisi yoksa, o zaman önünüzde büyük beyaz taht yargısından başka bir şey yoktur. Onun önüne çıkan hiç kimse kurtulmayacaktır ama herkese yaptıklarını sunmak ve Tanrı'nın her zaman haklı olduğunu keşfetmek için adil bir şans tanınacaktır. Ve size bir haberim var. Tanrı her zaman haklıdır. Bu yüzden eğer bugün günahlarınız kendinizin üzerinde ise onu oradan Mesih'in ölümünden başka alacak bir şey de yoktur. Mesih bir dahaki sefere geldiğinde bu günah yüklemek için değil, kurtuluş getirmek için olacaktır. Yani o zaman kurtuluşu tamamlayacaktır. Kurtuluşumuz üç zamandadır. Kurtuldum, kurtuluyorum ve kurtulacağım. 1. Yohanna 3. bölüm 2. ayet Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğiz der. O günün müthiş bir gün olacağı kesin. Benim için müthiş bir gün olacak. Bu yüzden lütfen benden memnun olmamayı bir yana bırakın. Tanrı daha benimle işini bitirmedi. Bir kentte çalılardan yapılmış bir kamelyada yapılan bir tanıklık toplantısında başında bir güneş başlığı olan bir bayan ayağa kalkıp çoğu Mesih inanlısının giysilerinin arkasında Tanrı'nın lütfunun yapabileceğinin en iyisi bu değildir yazması gerekir demişti. Bence bütün Mesih inanlarının giysilerinin arkasında şöyle yazması gerekir. Tanrı hiçbirimizde işini bitirmedi. Ve bunun için de şükürler olsun Mesih ikinci kez geldiğinde günah yüklemek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir. Bizi kurtaracaktır ama dostum kendisini kabul etmemiş olan hiç kimse için günah sorununu çözmeyecektir. Onları bekleyen yargı olacaktır. Tekrar etmek istiyorum. Günahınız için sadece iki yer bulunur. Günahınız ya sizin üzerinizdedir ya da Mesih'in üzerinde. Eğer Mesih'in kurbanını kabul etmediyseniz, eğer kurtarıcınız olarak Mesih İsa'ya güvenmiyorsanız, eğer onun sizin üzerinizde hiçbir yetkisi yoksa, o zaman büyük beyaz tahtın önünde sizi bekleyen yargı var. Ama eğer bugün Mesih'in üzerine konulduysanız, yani İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, Kurtulacaksınız. O beyaz tahtın önünde günahlarınız için yargılanmayacaksınız. Çünkü o günahların yargısını İsa Mesih sizin için çekti. Bu nedenle Mesih'e iman edenlere hiçbir yargılama yoktur diyor Tanrı Sözü. Şimdi size sormak istiyorum dostum. Bugün günahınız sizin mi yoksa Mesih'in mi üzerinde?